0: Herzlich willkommen zum QA-Podcast für Podcaster. Die Podcast-Abonnenten bleiben aus. Was können die Gründe sein? Ich habe letzte Woche einiges dazu erzählt, warum Durchhaltevermögen für dich als Podcaster so wichtig ist. Und ich habe auch ähm, von der Erfolgsformel erzählt, die es meiner Meinung nach für den Podcast gibt, die da lautet Schlagzahl mal Relevanz. Nehmen wir jetzt an, dein Podcast ist on Air, vielleicht auch schon eine ganze Weile. Du schaust in deine Statistiken rein und stellst fest, irgendwie bleiben die Abonnenten aus, beziehungsweise wollen einfach nicht so richtig mehr werden. Natürlich kann ich diese Frage nicht pauschal aus dem Stegreif und schon gar nicht per Ferndiagnose äh, beantworten. <lacht> Aber was ich gemacht habe, ist einfach mal die Punkte zusammenzufassen, die einfach ja, erfahrungsgemäß und meiner Meinung nach die häufigsten Gründe, dafür sein können, dass die Abonnenten bzw. die Hörer fernbleiben oder halt einfach nicht mehr werden. Dazu erstmal vorab, Abonnentenzahlen sind nicht alles. Ich habe es sicherlich schon öfter gesagt in diesem Podcast. Um zu erkennen, wann dein Podcast wirklich erfolgreich ist, das ist so ein Wort, das höre ich so häufig, erfolgreiche Podcasts. Dazu sollte dir im ersten Step klar sein, welches Ziel du mit deinem Podcast ganz konkret überhaupt erreichen möchtest, also was dein Podcast langfristig für dich tun soll. Denn nur wenn du das für dich definiert hast, kannst du wissen, wann dein Podcast erfolgreich ist für dich ganz persönlich. Ich möchte an dieser Stelle auch direkt einsteigen und baue das Ganze mal so ein bisschen so auf, dass du für dich das vielleicht als, ja, eine Art Checkliste nutzen kannst. Das heißt, ich erläutere dir einfach die Punkte, die, wie gesagt, meiner Meinung nach am häufigsten dafür verantwortlich sind, dass du nicht mehr Menschen erreichst. Und ähm, du kannst für dich vielleicht mal das innerlich so ein bisschen mit durchgehen und überlegen bei jedem Punkt, könnte das etwas sein, wo bei mir noch mal so eine Stellschraube ist, die ich etwas nachjustieren könnte, wo ich noch mal drüber nachdenken und in mich gehen könnte und äh, ja schauen könnte, was ich da noch korrigieren kann oder was ich da nachjustieren kann. Oder hängst du überall einen Haken hinter uns, das check, 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 läuft. Ja, Ich steige mal direkt mit dem ersten Punkt ein. Punkt Nummer eins für mich ganz klar, Zielgruppe und Thema sind nicht klar genug. Ich werde jetzt keine großen Schleifen Richtung Kundenavatar oder ähnlichem drehen. Ich weiß, dass viele es auch gar nicht mehr hören können. Aber ich gehe davon aus, du hast dir darüber schon mal Gedanken gemacht, wenn du im Online-Marketing in irgendeiner Art und Weise unterwegs bist. Aber hier nochmal ganz knackig zusammengefasst. Für wen sind deine Inhalte ganz konkret bestimmt? Wessen Probleme lösen sie ganz genau? Wem helfen sie wobei? Wer hört dir zu und warum hört derjenige oder diejenige dir zu? Ist dir das Glas klar? Denn diese Klarheit solltest du bei jeder einzelnen Episode haben, die du planst, aufnimmst, produzierst. Ich sehe immer wieder Podcasts bzw. höre, und häufig sind es Interviewformate, wo es thematisch nicht mal einen roten Faden gibt. Da wird dann an einem Tag mit einem Gast über ja den Weg in die Selbstständigkeit gesprochen. Der nächste Gast erzählt, wie er Familie und Karriere unter einen Hut bekommt. Und der dritte Gast redet von Money Mindset. Und natürlich hängen diese Themen irgendwo immer auch alle miteinander zusammen, weil sie natürlich irgendwie... Jeden von uns, der Familie und einen Job hat, irgendwie was angeht. Aber das reicht nicht aus, damit sich deine Zielgruppe wirklich angesprochen fühlt. Denn deine Zielgruppe braucht absolute Klarheit und das Thema auf den Punkt, um sich von dir und deinem Podcast angesprochen zu fühlen. In meinem Beispiel von eben, bin ich mir zum Beispiel relativ sicher, würden sich drei komplett unterschiedliche Zielgruppen angesprochen fühlen. Also drei ganz unterschiedliche Menschen, die an ganz unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben auch gerade stehen, in einer ganz unterschiedlichen Situation sich befinden und völlig unterschiedliche Herausforderungen gerade haben und Gedanken und Probleme. Und selbst wenn diese Person die für sie relevante Episode finden sollte aus irgendeinem Zufall heraus dann wird diese Person aber auch nur diese eine Episode anhören, weil nur die auch wirklich relevant für sie ist. Die anderen beiden Themen, die Wochen drauf, wird diese Person wieder weg sein. Und das ist ja das, was wir eben nicht wollen. Wir wollen ja langfristige Hörer und Abonnenten gewinnen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Punkt Nummer zwei. Ist die Formulierung auch nach außen deutlich genug? Also wenn du jetzt sagst, ja, meine Zielgruppe ist mir, Total klar, ich weiß genau, wer mein Hörer ist. Ich weiß genau, wem ich helfe mit meinen Inhalten, wobei ich helfe, wie auch immer. Dann ist die nächste Frage, formulierst du das auch deutlich genug nach außen? Also fühlen sich die richtigen Menschen von dir angesprochen? Von dem Titel deines Podcasts, von den Titeln deiner Episoden? Das ist echt nicht zu unterschätzen, denn wie oft habe ich selber auch schon nach konkreten Podcast zu einem bestimmten Thema gesucht. Ich gebe es also bei der Suche ein, bei Apple Podcasts, ein Schlagwort zum Beispiel, nach dem ich suche und dann stoße ich häufig auf Episodentitel, die für mich nicht ansatzweise klar machen, um was für ein Podcast es sich handelt oder um was es überhaupt auch nur in dieser Episode geht. Entweder, weil die Themen der einzelnen Folgen so unterschiedlich waren, dass ich überhaupt nicht greifen konnte, ja, was das Überthema sozusagen des Podcasts ist und ich mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt habe, weil die Themen für mich überhaupt nicht so richtig zusammenpassten. Oder die Titel der Episoden waren einfach so ja, ich nenne es immer gerne fancy, <lacht> formuliert, also so, so Kreativtitel. Man wollte dann besonders lustig sein, kreativ sein und hat dann irgendwelche Fantasienamen oder irgendwelche, ja, was auch immer, irgendwelche Titel gewählt, die, ja, vielleicht cool klingen. Mir als jemand, der den Podcaster und den Podcast nicht kennt, aber nicht im geringsten klar gemacht haben, worum es tatsächlich geht. Und wo wir gerade bei fancy Titeln sind, wie schaut es mit dem Titel deines Podcasts aus? Sagt er jemandem, der noch nie von dir und deinem Business gehört hat, sofort und glasklar aus, worum es in deinem Podcast geht? Ich verstehe, dass die Verlockung groß ist, hier besonders kreativ zu sein. Jeder will einen Podcast, der cool klingt. Oder gerade, wenn man vielleicht auch schon äh, irgendwie eine Marke hat, ein Branding hat, einen Slogan hat, einen coolen oder so, dann will man das da natürlich reinbringen. Und es soll alles cool sein und fancy, mein Lieblingswort, sein. Aber was bringt dir zum Beispiel ein englischer Titel, sehe ich auch sehr häufig, deutsche Podcasts mit englischen Titeln, wenn du dadurch von deutschen Hörern übersehen wirst? Ja, also wenn ich nach einem Podcast suche, und äh, das ist das normale Vorgehen, dass ich ein Schlagwort eingebe zu einem bestimmten Thema, also einen Podcast suche. Wenn ich englische Titel sehe, mir werden ja internationale Podcasts angezeigt, das dürfen wir nicht vergessen. Und alle englischen Titel scroll ich dann über, wenn ich nach einem deutschen Podcast suche. Das heißt, wenn du einen englischen Titel hast, dann komme ich ja gar nicht darauf, dass es sich um einen deutschen Podcast handelt oder wenn du einen besonders kreativen Fantasienamen hast, bei dem einfach keiner versteht, was, worum es geht, was das sein soll. Ja, das bringt dir alles überhaupt nichts, wenn du dann dadurch einfach gar nicht erst gefunden wirst. Wenn du nicht auf deinen Fantasienamen oder auf deinen englischen Titel verzichten möchtest, dann hätte ich zumindest noch den Tipp, arbeite mit einem Untertitel. Also, Mache einen Untertitel, den du auch mit aufs Cover setzt, der unmissverständlich klar macht, worum es in deinem Podcast geht, für wen der Podcast bestimmt ist und vor allem na, dann auch nochmal klar macht, dass es sich um einen deutschen Podcast handelt. Punkt Nummer drei: Deine Themen sind nicht relevant genug. Autsch, das könnte wehtun. Wenn du bei den ersten beiden Punkten jetzt noch fleißig genickt hast, weil sie selbstverständlich für dich sind, kommt hier der nächste Punkt. Wie relevant sind deine Themen wirklich für deine Zielgruppe? Frage dich bei jeder Episode, die du planst, was hat mein Hörer, meine Hörerin ganz konkret davon, wenn er oder sie diese Episode hört? Denn speziell, wenn wir neue Leute erreichen wollen, reicht es einfach nicht aus zu sagen, naja, ich inspiriere halt mit Geschichten oder weil meine Gäste so tolle Geschichten erzählen oder irgendwas in dieser Richtung, das klingt immer so toll, auch ein bisschen romantisch, wird dir aber nicht allzu viel bringen, solange man dich und deine Gäste nicht kennt. Du wirst mit so einem Format vermutlich eher die Leute erreichen, die dich oder deinen Gast eh schon kennen und euch folgen. Ja, also die hören rein, weil du du bist, weil dein Gast dein Gast ist weil man euch kennt, weil man äh, sich für die Geschichte interessiert, aber du wirst dadurch ja keine neuen Leute erreichen, sondern halt die, die eh schon da sind. Um für neue Leute interessant zu werden, musst du da etwas mehr bieten. Wir Menschen sind egoistisch mit unserer Freizeit und das ist auch gut so. Wir wollen im allerersten Step wissen, was habe ich davon? Was bringt es mir in meiner aktuellen Situation, wenn ich diese Episode höre oder diesen Podcast? Ja, also denk immer daran, dass ich als Hörer meine Freizeit opfere. Das heißt, du kannst dir immer vorstellen, ich äh, habe die Wahl zwischen äh, beispielsweise meiner Lieblingsserie und deinem Podcast. <lacht> Oder ähm, eine halbe Stunde mehr mit meiner Familie oder deinem Podcast. Also du musst mir schon einen richtig guten Grund geben, dass ich meine Freizeit dafür hergebe, mir die Stöpsel in die Ohren zu stecken und mir deine Episoden anzuhören. Ganz klar. Also sei hier gnadenlos ehrlich mit dir selbst und frage dich das aus der Perspektive deiner Hörer vor jeder einzelnen Episode. Punkt Nummer vier. Die Regelmäßigkeit. Dazu habe ich letzte Woche schon so einiges erzählt. Also falls du die Episode »So bleibst du dran« noch nicht gehört hast, hol das gerne ähm, im Anschluss nochmal nach. Wie häufig und wie regelmäßig veröffentlichst du deine Episoden? Speziell im ersten Jahr deines Podcasts ist es nicht zu unterschätzen, wie wichtig die Schlagzahl deiner Episoden sein kann. Das ist nämlich die Zeit, in der deine Hörer entscheiden, ob sie dranbleiben und zu treuen Abonnenten werden oder ob sie nach ein paar Episoden eben wieder gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, ist um ein Vielfaches höher, wenn eine gewisse Zuverlässigkeit da ist. Also regelmäßig, im Idealfall zum Beispiel wöchentlich, relevante Inhalte erscheinen. Wenn die Abstände zwischen den Episoden einfach zu groß sind, also nur alle paar Wochen irgendwie was erscheint oder einmal im Monat oder sie eben sehr unregelmäßig erscheinen, das heißt irgendwie mal machst du zwei pro Woche und mal dann irgendwie nur alle zwei Monate oder ähnliches, dann bekommt man als Hörer nur sehr, sehr schwer eine Verbindung zu dir hergestellt und dieses Vertrauensverhältnis und genau das macht den Podcast ja aber aus. Dass ich mich an deine Stimme gewöhne, dass ich mich an deine Art zu sprechen gewöhne, dass ich also wirklich eine Art Beziehung zu dir aufbaue und eben dieses Vertrauensverhältnis hergestellt wird, das funktioniert halt nicht, wenn wirklich nur sporadisch alle paar Wochen oder ich weiß nicht, halt sehr unregelmäßig deine Episoden gerade in der Anfangszeit erscheinen. Wenn du dann nach einem Jahr sagst, hey, jetzt bin ich richtig gut dabei und jetzt habe ich richtig viele Abonnenten und ich gehe jetzt mal beispielsweise auf 14-tägig runter. Das kann funktionieren, wenn deine Inhalte genauso relevant bleiben und sehr gehaltvoll sind. Ist es nicht so, dass das nicht funktioniert, aber gerade in dieser Anfangszeit, in diesem ersten Jahr, ist das doch nicht ganz unwichtig. Punkt Nummer 5. Zu wenig Marketing, beziehungsweise vielleicht auch kein Marketing. Wie sollten dich die Abonnenten finden, wenn sie nicht wissen, dass es dich gibt. Sprich, die Episoden wollen unter die Leute gebracht werden. Wenn du also die ersten vier Punkte klar hast und da keine Lücken in deinem System gefunden hast, könnte es vielleicht noch sein, dass du deinen Podcast zu wenig promotest. Beziehungsweise es muss nicht immer zu wenig sein, vielleicht auch nicht effektiv genug. Konzentriere dich am besten auf die Plattform, auf denen sich deine Zielgruppe auch tatsächlich aufhält. Und experimentiere hier auch mit den Möglichkeiten. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten, deinen Podcast auf Social-Media-Kanälen unterzubringen. Du kannst Grafiken erstellen, du kannst Audiogramme erstellen, also kleine Audio-Teaser, du kannst ein Video posten, auch wenn du dich selber auch filmst bei der Aufnahme, du kannst mit einem Standbild arbeiten, du kannst einen Link zum Beispiel zu Spotify posten, du kannst mit Hashtags arbeiten und so weiter. Also hier experimentiere, was das Zeug hält gerade in den ersten Monaten und beobachte, was am besten funktioniert. Das ist halt von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Bei Instagram ähm, werden andere Dinge funktionieren, als sie zum Beispiel bei LinkedIn funktionieren. Also hier gilt es wirklich auszuprobieren und vor allem halt auch rauszufinden, wenn du das noch nicht getan hast, wo sich tatsächlich auch deine Zielgruppe aufhält. Ja, also statt hier irgendwie äh, zehn Plattformen gleichzeitig zu bespaßen, such dir hier ein, zwei, drei maximal, die wirklich für dich funktionieren. Und kleiner Tipp, weil ich es einfach immer wieder sehe, ähm, für deine Postings, egal ob es eine Grafik ist, ein Audiogramm ist oder whatever, stelle den Titel deiner Episode, also das Thema deiner Episode, in den Mittelpunkt. Ich sehe das häufig, dass bei Episoden, die gepostet werden, entweder immer standardmäßig immer das gleiche Podcast-Cover verwendet wird oder ein Bild von sich selber, irgendein Selfie oder so oder auch schön immer der Interviewgast mit Bild und Namen äh, ganz groß präsentiert wird, heute bei mir zu Gast, die und die, der und der, keine Ahnung. Das ist interessant, wenn du den Dalai Lama zu Gast hast, aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann interessiert mich als Hörer erstmal ganz egoistisch, wie schon in Punkt 3 beschrieben, was habe ich davon, wenn ich da reinhöre, was bringt mir das, löst du mein Problem, bringst du mir irgendwas für meine Herausforderung und so weiter. Und nicht, ob du Horst oder Elisabeth von der XY GmbH zu Gast hattest. Ja, das ist, das kann relevant sein, klar, wenn das ein Name in der Branche ist oder ähnliches, ne, dann dann will ich das gar nicht ähm, absprechen, dass das auch mal Sinn haben kann. Aber in der Regel sehe ich, dass da Gäste groß angepriesen werden, die jetzt, ich sag mal, keine, keine riesen Reichweite haben oder keinen riesen Namen haben. Und da geht es doch im ersten Step auch erstmal um das Thema. Also worüber redet ihr? Nicht mit wem redest du, sondern worüber redest du. Und wenn du für dich herausgefunden hast, wo und welche Posts für dich und deine Zielgruppe richtig gut funktionieren, dann kann es sich hier natürlich auch mal lohnen, mit Werbeanzeigen zum Beispiel zu arbeiten, hier zu pushen und somit deine Reichweite zu erhöhen. Gerade wenn du Posts hast, wo du sagst, die funktionieren eh schon richtig gut, das Thema kam richtig gut an, da habe ich richtig viel Resonanz drauf bekommen, dann lässt sich so genau dieser Post ähm, natürlich auch super durch eine Werbeanzeige, wie gesagt, pushen Und es muss ja nicht alles immer konkret in der Woche passieren, wo die Episode erschienen ist. Also du kannst ja auch noch Wochen später Personen über diese Episode, einfach weil das Thema so relevant ist, auf deinen Podcast aufmerksam machen, auch wenn es zwischenzeitlich schon wieder fünf weitere Episoden gibt. ja. Also konzentriere dich da dann auch gerne mal auf die Posts, die einfach wahnsinnig gut funktioniert haben oder die Themen. Neben Social Media solltest du natürlich nicht vergessen, dass es auch noch andere Kanäle gibt. Also alles, was du irgendwie zur Verfügung hast, wie zum Beispiel dein Newsletter, solltest du natürlich auch nutzen, um über neue Episoden zu informieren. Da werde ich aber bestimmt nochmal eine separate Episode zu den Möglichkeiten des Marketings machen. Das wird hier jetzt, glaube ich, echt den Rahmen sprengen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 6. Die Tonqualität. Ich glaube ja, dass die Inhalte eines Podcasts noch so interessant sein können, wenn das Ganze klingt wie mit dem Dosentelefon aufgenommen, hat der geduldigste Hörer seine Grenzen. Abgesehen davon, dass das Ganze natürlich keinen besonders professionellen Eindruck macht, ist es auch einfach super unangenehm und wirklich schade um die Inhalte. Es ist heutzutage wirklich kein Hexenwerk mehr, eine einigermaßen solide Aufnahmequalität hinzubekommen selbst mit einem kleineren Geldbeutel. Also tu dir und dein Hörer den Gefallen und setze dich einmal damit auseinander, wie du die Tonqualität deines Podcasts speziell auch bei Interviews optimieren kannst, wenn du das noch nicht getan hast. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt, dem Zeitfaktor. Ich habe es in anderen Episoden bereits erwähnt. So ein Podcast ist immer ein langfristig angelegtes Tool. Wie sagt man so schön, wir laufen einen Marathon und keinen Sprint. Wenn du also der festen Überzeugung bist, dass du alle sechs Punkte klar hast und da keine großartigen Stellschrauben mehr sind, wo du das Gefühl hast, da gibt es was nachzujustieren, dann sei nicht so ungeduldig mit dir. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber vertrau darauf, dass das Ganze eine gewisse Anlaufzeit braucht und bleibe einfach kontinuierlich dran. Wenn dir noch irgendeine Frage rund um dieses Thema oder generell rund um den Podcast auf der Seele brennt, kannst du sie natürlich wie immer super gern über den Link in den Show Notes einreichen. Ansonsten freue ich mich natürlich über Weiterempfehlungen und auch über deine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und sage bis dahin, bye bye.